0: importante do Ministério da Saúde do Chico. Para evitar o coronavírus, se você divide o controle, mora com muita gente ou empresta seu controle para alguém para poder jogar FIFA de quatro pessoas, lembre-se, limpe sempre a sua mão com um álcool gel e limpe também o seu controle com álcool. Lembre-se, o melhor álcool para os plásticos do seu controle é o mesmo que se usa para limpar computadores. Mantenha se livre do coronavírus e jogue feliz, principalmente se você for um
1: Chilco!
0: Pessoas acima de 40 devem ter muito cuidado.
2: Tudo bem, meus queridos amigos de quarentena? Voltamos, sim, voltamos com o Tio Kio. Sejam bem-vindos, boa tarde, boa noite, bom dia. Bem-vindos ao Tio Kio fase 11. Esse é Tio Kill especial, incrível, enclausurado, aqui na Bate Caverna, desta vez sozinho, mas querendo falar com vocês, não é verdade? Esse tio Q especial de quarentena, onde nós estamos cada um na sua casa, né? Jogando videogame, fazendo o que tem que fazer. Mas com uma desculpinha de algumas meia hora, uma hora a mais para poder jogar.
3: Jogando videogame salvando o mundo, cara.
2: Bom, eu quero lembrar o seguinte, hein? Quero lembrar o seguinte. Death Stranding, ano passado, assim como Simpsons, também profetizou a quarentena, hein, hein, fala a verdade, quem são as pessoas mais importantes hoje em dia, os profissionais mais importantes hoje em dia, fora os médicos, óbvio, graças a Deus, quem são os profissionais essenciais hoje em dia, os entregadores, cara, porque não podemos sair de casa e precisamos muito do profissionalismo e coragem dos integradores, Certo? Death hein, cara, eu falei, eu falei que era inovador. Este vai ser um episódio especial porque a gente não pode se encontrar, não é verdade? Que é o que a gente mais gosta de fazer, que é se encontrar para trocar ideia de game. Não podemos, mas graças a Deus 2020 existe o WhatsApp, então a gente não para de se falar, né? E rolando muitos jogos diferentes aqui, então a gente resolveu transformar nossas conversas de WhatsApp é, num programa né? chamado O QUE ESTAMOS JOGANDO NA QUARENTENA Daí veio a ideia da gente pedir pro pessoal contar pra gente o que todo mundo tá jogando nessa quarentena né? Cada um no seu sofá, cada um na sua cama, cada um na sua cadeira gamer Mas cada um jogando um tipo de jogo E deu coisas muito diferentes e muito interessantes a gente resolveu trazer para vocês para dividir com todo mundo o que cada um tá jogando. Certo? Bom, como eu e o André não estamos juntos, só conversando, trocando ideia aqui... A gente vai fazer por partes e cada um vai mandar o seu. Eu, como tô com tempo um pouquinho mais de sobra do que o normal, joguei muita coisa. E... Então eu também vou por partes. Vou contar para vocês por partes o que eu estou jogando. Até porque algumas coisas vão de encontro com o que o pessoal tá jogando também. Então... Vamos otimizar essa coisa aqui Acho que vai ficar um programa mais curto do que o normal Mas o que interessa é a gente estar tá junto, não é verdade? Então vamos lá, vamos começar Eu começo aqui dando um oi pro André Manda André
3: Salve Vitão, vamos começar aqui o primeiro episódio de quarentena Espero que o primeiro e o último, né? Eu não aguento mais ficar em casa tanto tempo sem sair Acho que geral tá assim também programa diferente, né, cara, sem uma interação nossa, quer dizer, uma interação é, né? real, né, não virtual, que nem tá sendo agora, diferente. Bom, vamos lá, cara, o que que eu tô jogando, o que que eu joguei? Eu vou falar de demos, eu joguei duas demos legais agora no final de março, que foi Final Fantasy VII e Resident Evil 3, Resident Evil 3, que eu tô bem legal, apesar do bem com muita vontade de pegar, apesar das pessoas estarem reclamando da... de algumas mudanças na... da história, enfim, do jogo ser curto. Pretendo pegar logo menos. E Final Fantasy VII, que eu joguei no Play 1, joguei agora a demo, achei muito legal. E quero também jogar. Espero daqui a pouco poder jogar ele. Tenho jogado também Dark Souls 1 remaster, tô um pouco mais da metade pra terminar, mas eu parei um pouco agora, porque, porque realmente estou jogando agora, é Neo 2 cara, Neo 2 é, vou falar um pouquinho do Neo 2 que é um jogo de RPG, RPG de ação, terceira pessoa ele é um Souls-like assim, assim como Dark Souls, também é um jogo Souls-like é... aliás, o Neo bebe muito dessa fonte, muitas coisas que tem no Dark Souls também tem no NiO é, o ponto positivo pra mim que vai do NiO é, além dos gráficos né? muito bonito o jogo a customização dele é excelente tem essa grande possibilidade a gente na forma humana na forma Kai apesar da forma Kai o que a gente pode personalizar é, é, é simples o combate de jogo é muito legal também tem três tipos de postura, baixa, média, alta. Então isso ajuda bastante na hora do combate. Quem jogou For Honor vai curtir bastante esse, esse jogo. Tem muita arma, cara. Tem arma de curto alcance, arma de longo um alcance. alcance. É, além de, de magias que você pode usar. E, cara, pra mim o online é o um ponto positivo do jogo. Você pode jogar em modo cooperado. Contando que seu amigo esteja uma fase na frente, então ele vai ter que ter feito a fase para se poder jogar junto. Mas você pode jogar com outras pessoas também te ajudando nessa fase. Isso é muito legal. É, para mim esse é um ponto positivo, assim, nota alta para o New por causa disso. Apesar de, de algumas pessoas na, na internet reclamarem, alguns gamers pros reclamarem do, né, do, que é um jogo Souls-like, ele deveria ser difícil online, ele te proporciona uma certa facilidade. Deixa um pouco mais fácil você jogar com pessoas. Óbvio que quando você tá online, encontra pessoas jogando, a dificuldade dos monstros também aumenta. Assim que a gente, acho que o Vitão tá, tá jogando também, então, a ideia é a hora que a gente acabar esse jogo, a gente faça um episódio dedicado a ele. Tentando ser breve aqui no nesse áudio. Mas é isso, cara. Então... Bom. Deixa o meu recado aqui pra vocês, é, cara, aproveita essa quarentena aí pra jogarem aquilo que você nunca tinha jogado. É... E é isso. É isso,
2: cara. Realmente, calhou aí, estamos jogando muito Nioh 2 é, online, eu o André. Realmente. É, o Nioh é um jogo que eu joguei o primeiro e, puta, adoro, acho demais, porque eu gosto muito do tema, né, de samurai... Eu gosto muito do estilo de combate de Souls-like é... Mas o primeiro ele era, muito focado no solo, né? ele era muito focado no solo E de fato o solo do Neo é muito hardcore, muito hardcore Eu não consegui acabar o primeiro porque eu não sou bom o suficiente como eu já disse em Souls-like né? Fico me martirizando tentando jogar todos eles, como Sekiro, como Dark Souls, etc. É, e o Nyo não foi diferente Mas eu adoro o Nyo Pelo, pelo tema de samurai Adoro o Nyo pela, pela quantidade de customização Que você pode ter de sets de, de armaduras, de armas E combar as coisas É um RPG bem denso você, A gente perde é, Quase o mesmo tempo que a gente perde uma missão A gente perde depois é, Arrumando o set, pegando as coisas que ganhou O loot e tal E, e fazendo do nosso jeito É mas o Neo 2, ele trouxe uma coisa que foi uma escolha, foi uma escolha dos caras é, que produziram o jogo, porque eles, no meu modo de ver, eles deixaram o jogo para mais pessoas, né? O jogo no Neo não era um jogo para qualquer um, como qualquer Souls-like tem que gostar do estilo, tem que estar tá acostumado, tem que ter hardcore na coisa. É, e o Neo 2 ele escolheu ser mais amigável, né? Por causa do desse, desse co-op que a gente está falando aí, que o André comentou também. Você pode jogar em solo, pode, normal. É como se imagina como se fosse o, o hard, é, né? O normal e o fácil. <risos> é, você tem o hard que é o na verdade é o normal do Nioh. né? O Neo é assim, que é o solo, ou seja, morreu perde tudo todo, é, que você conseguiu, volta para o ponto mais próximo, zerado, tem que ir lá buscar que seriam as almas do Dark Souls, tem que ir lá buscar de novo tudo que você, que você é, conquistou até agora, que eu considero mais difícil do que o solo de outros Souls-likes, sinceramente. Né? Mas o nível 2, como eu estava falando, você tem o um modo hard, normal e fácil. O normal é o que nós estamos, que a gente gosta mais de jogar, que é fazer um co-op com, com alguém, com um amigo né, e jogar a, a campanha inteira em co-op, desde que alguém já esteja na sua frente. Né. O que a gente está fazendo? Eu estou indo na frente do André, porque eu comecei antes, então eu estou bem na frente. Né, e, e vou liberando as fases. E aí faço com ele em co-op, a gente faz junto com a história de novo que é uma delícia, é uma delícia, pegando tudo que faltou e tal, né, sem deixar nada pra trás, com calma, devagar e tal né, e tem um modo que seria mais fácil que é você montar uma sala com mais dois caras qualquer que querem fazer de novo aquela, aquela missão e todo mundo já conhece e tal, a coisa é muito mais rápida, vai direto pro boss e tal então fica realmente muito mais fácil quando os três já conhecem a missão, né a gente tem se divertido bastante é, juntos no Neo 2, tem sido uma coisa, uma grata surpresa para os dois essa diversão é, e a gente tem passado boa parte das noites aí da quarentena jogando Neo 2 juntos, inclusive a gente está transmitindo na Twitch, a maioria das vezes que a gente joga geralmente é à noite, porque o André está de home office, então geralmente é à noite ou no final de semana, a gente transmite na Twitch, a gente jogando em co-op. É, a gente coloca no Facebook normalmente é, avisando quando a gente está em tipo, um live. Né? Pode seguir aí a gente no Facebook, que é o Tio Kill, no Facebook, fácil de achar. E aí lá a gente avisa quando a gente está online. E na Twitch também. É, o canal Tio kill na Twitch. É, você pode seguir a gente online aí jogando co-op. O André tem mais de 110 horas, acho, 114 horas de New e eu tenho para mais de 240 horas de New. Então, é bastante coisa pra falar, né? Vamos fazer um de Neo. Bom, mas vamos dar continuidade na coisa então. É... Tem mais jogos, a gente jogou mais jogos. Apesar do New 2, a gente jogou muitos outros jogos. E vamos começar então com o pessoal convidado. Vamos chamar o primeiro convidado aqui que mandou pra gente, que é o Gui, é, o Gui Cildini, nosso parceiro, amigão do André que virou meu parceiro também, jogou muito online já, é, muito tiro online e precisamos voltar. Vamos ouvir o Gui. Você tá jogando o que Gui?
4: E aí, Ogrão, e aí, Vitão, pessoal, The Tio kill Guilherme falando, passando para falar qual que é o meu jogo aí da atualidade, né? Estou jogando o Call of Duty Modern Warfare, acabou de sair a Season 3, é, novos mapas, é, novos skins, armas, enfim, tem o Warzone rolando aí, agora o Squad aumentou, vai para 4 jogadores por squad, a tendência eu acho que é chegar a 5, mas acho que os caras estão testando aos poucos né o pessoal do, da, da Activision, enfim, cara, gosto muito de jogo de tiro, e esse jogo é fenomenal, cara correria, para quem gosta de correria, tem agora o, o modo Warzone para quem, quem curte uma coisa mais, um pouco mais suave, né? Tem o modo cooperativo também tá muito legal, tem umas missões especiais que dá pra jogar contra os bots que não são nada de fáceis, os caras são zica também, a inteligência artificial tá muito foda, os caras te secam se você panguar, mas meu, é um jogo muito foda velho, um jogo muito foda, é, tiro na cabeça, explosão, gráfico, cara, a, as personalizações das armas é... As skins das armas então, é, tudo... é um jogo fenomenal Eu sou suspeito pra falar Eu jogo, de... jogo faz tempo O meu último jogo era O, o Segunda Guerra Mundial Eu jogava com o Vitão e com o André Tem que voltar a jogar aí o pessoal E é isso aí, um abraço aí pra todo mundo Bora, Bora matar online
3: E aí fica a curiosidade Para os ouvintes que não sabem Mas meu apelido na adolescência era ogro
2: Porra Gui Pode descrever, cara. temos que voltar a jogar, Jogou muito COD, que nem o Gui falou aí, eu, Gui e o André, jogamos muito COD mesmo esse último da né, segunda guerra, foi muito divertido, pra falar a real, eu acho que esse Warzone aí, ele é muito top, cara. ele é muito bom, é, tá merecendo aí o hype do pessoal, todo mundo jogando, quem não conhece, ele é um COD novo grátis. Ele é grátis, né? Nesse estilo. Ele é um Fortnite de adulto, é assim que eu vejo, sinceramente. Inclusive, eu acho que a gente não joga por causa do ranço do Fortnite, Free Fire e companhia limitada. Mas ele parece realmente muito legal. Já vi o pessoal jogando. E. Sei lá, hein? todos a vida deu uma chance para esse COD aí, eu acho.
4: Kill, kill.
2: Bom, outra personalidade incrível que nós tivemos o, a honra de receber o áudio foi do nosso grande Caco. Que esteve aqui no nosso programa especial de jogos de nossas vidas. Deu um show aqui. Caco, saudade de você Caco. É, vamos ver o que o Caco tá jogando. O Caco tem um gosto muito legal e é um cara de suíte. Vamos ver.
5: Fala pessoal do Tio kill beleza? Um prazer estar aqui de novo é, Em circunstâncias de quarentena, mas estamos aí firme e forte é, Espero que esteja tudo bem aí com todo mundo Que todo mundo esteja ficando em casa Aproveitando para jogar todos aqueles jogos que ficaram parados aí é, aqui eu tô jogando meu Nintendo Switch, eu tô, também tenho um PlayStation 4, mas ele tá no interior e eu não, não tô podendo sair para buscá-lo. Então eu tô aproveitando para jogar meu Switch. E eu acho que como é, grande parte dos usuários que possuem o Nintendo Switch, eu tô jogando Animal Crossing. <risos> Virou parece o jogo oficial da quarentena. É... E. Velho, eu acho que tá sendo, tá sendo bacana primeiro porque eu acho que eu nunca nunca fui muito de jogar esses jogos de simulador, sabe? Tipo, The Sims, Fazendinha, Zoo Tycoon, essas coisas todas. Então tá sendo massa, assim, o jogo é bem legal, é muito bonitinho. É, ele tem um ritmo diferente, assim, é, é, tipo, eu tô tentando jogar no ritmo que ele propõe, que é em tempo real. Então no começo ele é um pouco lento, assim, no primeiro dia você assim, não não tem muito o que fazer, você resolve as atividades e aí coloca o, o Nintendo Switch de lado e, e ele... te ser no outro dia para você efetivamente ver algum tipo de resultado se a flor cresceu, se o dono da ilha, se o cuidador da ilha efetivamente terminou de construir sua casa então eu tô basicamente fazendo o que eu não posso fazer na vida real, saindo para curtir assim no jogo e tá sendo massa, tô gostando bastante desse, desse Animal Crossing aí Eu ainda sinto falta de ter um joguinho é, mais de história assim, mais linear assim Mas confesso que eu tô gostando bastante do Animal Crossing, é uma recomendação minha aí pra, Principalmente pra quem tem paciência e gosta de jogo de simulador, de construir a sua própria casa, fazer os amigos essas coisas todas assim Tipo, acho... Tô achando bem massa aí E é isso aí, pessoal Um prazer aqui, aqui é o Marcos Foi um prazer, ou... Como alguns de vocês me conhecem, o Caco E foi um prazer estar tá participando aqui de novo do Tio Kill um Abração
2: Muito bom, Caco Muito bom Muito obrigado, cara Dá pra ver você jogando isso, sinceramente Sentadinho, com calma Com tempo Faz o que tem que fazer, manda comer, manda dormir, aí deixa o Switch do lado. <risos> Obrigado, cara, pela participação mais uma vez. Aproveitando essa é, assim, seja de um jogo mais tranquilo, um jogo mais tranquilo que eu uso pra jogar, pra dar uma baixada na drena, hoje em dia, tem sido Shadow Tactics. Shadow Tactics teve na promoção de Páscoa agora, eu tava um tempão esperando por ele, mas ele é preço full, 250 se eu não me engano, não tem motivo, né? Mas na promoção acho que tava 80 ou algo parecido, e aí realmente é o preço que eu tava esperando por ele, é um jogo de tática, estilo XCOM, só que com viés oriental. Então é com samurais, ninjas, cada personagem tem um estilo de jogo, né? uma é mais samurai, cai no pau, a outra é ninja, faz tudo stealth, a outra se. se.. se usa é, subterfúgios e.. enfim, é de estratégia, mas não é por turno, ele é, é.. jogável, né? Com visão isométrica e tal. E eu gosto muito de jogo de estratégia para daquela relaxada, daquela baixada na adrena Shadow Tactics é muito gostoso eu tive, vi boas recomendações deles e valeu a pena
3: Howdy, partner.
0: Welcome to
2: Bom, nossa próxima voz aqui vem lá do litoral paulista, lá de Santos meu querido primo, meu querido irmão Rafael que traz, que traz de lá que, que tá sendo jogado lá pela baixada fala querido
1: fala rapaziada do tio Kill beleza vamos lá então, quem fala é o Rafael o Moraes é... Jogos que estou jogando no momento cara, eu tenho os três consoles né? É... que eu faço questão de ter, porque tem os exclusivos e tal, mas enfim vamos lá, eu tô jogando no Switch o Vampir Tá um porte muito bem feito, gostei bastante, fizeram um bom trabalho, assim como fizeram com o Witcher também E é um jogo de mundo aberto, de vampiro, que eu comecei a jogar porque o Vitão falou que era bom E meu, é muito bom, aí ele me deu várias dicas legais, o jogo é classe A, velho, é muito bom E tô jogando no, no Xbox o Kingdom Hearts 3 que um outro amigo meu falou pra jogar também, é bem legal, é bem nostálgico, né? Tem as coisas de, da Disney e então tal, é bem divertido. É confuso, é meio confuso a história, mas é legal. Mas é, é aquele joguinho de, 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 de sábado à tarde, né? Não é nada muito, muito hardcore assim, é mais, é mais pra se divertir mesmo assim. E tô jogando no Play, cara, um jogo que eu não recomendo pra ninguém jogar porque ele rouba a sua alma, velho. Eu tô jogando Red Dead 2 online, cara. Com três amigos meus de infância, então, tipo, a gente tá dando muita risada. O jogo é muito bom. O jogo offline, né, o, a história principal é sensacional, sensacional. A, acabei de ouvir o podcast de vocês sobre o, o Red Dead 2, ficou bom pra caralho. E aí, casou também com esse momento que eu tô jogando com eles, então ficou show de bola ouvi o, o podcast enquanto eu jogava também um pouquinho show de bola, mas cara, é um jogo cara, que ele é muito abrangente, é muito divertido jogar com amigos, e se você tem amigos e tem o jogo não jogue porque você não vai conseguir fazer outra coisa na sua vida, velho, porque ele é bom demais, cara, eu não sou um cara que joga jogo online mas esse aí, cara, ele rouba a tua alma, é foda, é bom demais e é isso aí, são os três jogos que eu tô jogando agora e tô jogando mais o Red Dead e o Vampir, né mas é isso aí, cara. Valeu, um abração pra vocês aí, muito sucesso. É uma honra participar desse programa, hein? Gosto muito, vocês são top demais, velho. Bora pra cima, hein? Falou, abraço. nós nice.
2: Muito excelente, cara. Red Dead, nosso último episódio do 2Kill, antes desse, fase 10, foi Red Dead Redemption 2, nosso maior episódio pra um jogo que nunca acaba nunca. <risos> Mas foi um episódio muito legal de fazer, convidados muito bacanas, vale a pena dar uma olhada lá. Olhada não, uma ouvida lá. É... E porra, cara, a gente também jogou um pouco de Red Dead online, sim, nessa quarentena. Eu, André, o Samuca e o Márcio. Né? O Márcio também estava aqui no programa passado. É... Jogamos online, tentamos jogar online, né? Porque de fato é um baita jogo, uma baita estrutura, um jogo fantástico, maravilhoso, lindo pra caralho Mas, puta, ele tem umas coisas quebradas no online, assim, a gente fazer a mesma missão e ela não, não conta E como é que a gente demorou quase uma semana jogando pra entender realmente como é que funcionava o online foi... Pô, A gente tentou, hein? A gente tentou, foi complicado, a gente se divertiu, mas foi difícil é, ainda assim, pra quem tem o jogo tem que dar uma chance pro online com galera, sem galera é outra coisa mesmo. é legal porque tem uma historinha paralela pra você jogar online, dá até vontade de jogar é, mas obviamente com galera faz toda a diferença, ainda mais porque é um jogo é, estilo GTA online se não tiver em galera, meu amigo, perece well Uh, aproveitando então que a gente falou do nosso querido Márcio Grove, Márcio Grove, né? é... vamos chamar o Márcio que mandou um áudio para a gente falando sobre o que ele está jogando. Um jogo fantástico para quarentena, um jogo que não tem tempo, não tem é, desafio definido, é imersão pura. Né, eu fico contente que ele gostou porque ele comentou sobre eu mostrei pro jogo pra ele aqui quando a gente tava gravando o Red Dead e ele se interessou eu tava na cara que ele ia gostar o jeito que ele joga Red Dead, que é imersivo sem se importar se a história acabou ou não de fazer tudo que dá pra fazer aprender tudo que dá pra aprender é o jeito desse jogo que ele tá jogando aí e que eu deveria dar uma chance pra ele agora na quarentena também voltar a dar uma chance porque eu parei com ele só que agora como o Márcio sabe mais do que eu dele, é, talvez ele me ajude a voltar. Vamos ver, vamos ver a aula do Márcio sobre Ancestors, The Humankind Odyssey.
6: Olá galera, eu sou o Márcio, eu participei de uma edição anterior aqui que a gente falou de Red Dead. E hoje eu vim aqui para falar de Ancestors. O jogo que eu tô aqui me matando de descobrir como faz nas últimas semanas. E eu pirei, é o tipo de jogo que é a minha cara. Ele tem uma história completamente diferente e eu vou falar um pouco mais da jogabilidade também, que essa sim é bem inovadora. O jogo funciona de uma maneira bem louca. Você, na verdade, tá... é um hominídeo, né? a gente parece um macaco, mas já é um hominídeo. Você tá além de um gorila ou um chimpanzé. Então você já tem algumas capacidades motoras, cognitivas. E o objetivo é que você evolua, evolua. A proposta é que você evolua 10 milhões de anos. Eu tô quase lá, tô chegando perto disso. Uh, você nasce como uma forma de um macaco que mora nas montanhas e tem que ir aprendendo as coisas. Eu acho muito legal o jeito que começa o jogo, porque ele até te fala né, na introdução, ele não vai te ensinar nada. Ele realmente não vai te ensinar nada. E as coisas estão lá, só que você, assim como um macaco nessa evolução, tem que aprender por si só. E essa parte de aprender por si só realmente é, é difícil, porque você tem que explorar muito. Na verdade, é muito estranho, porque o que, que nos define como humanos, assim, que é o que a gente tem cuidado e segurança, é o medo. E, cara, o medo está presente em toda a linhagem. Uma outra coisa muito diferente é que você não joga com um personagem. Você está defendendo a sua linhagem. Então, tanto faz você trocar e jogar com um jovem, com um velho, com um macho, com um fêmea, nomes, nomes podem ser mudados. Não é um jogo de ação onde você tem um herói e ele conduz. Não é a, a história de um macaco. É a história da evolução humana. E a gente evoluiu de grupos, enfim... Em cima dessa história de que nada é explicado, você tem que aprender as coisas que se mixam, que se combinam ou que se alteram. E aí as coisas que eles conseguem fazer em grupo e descobrir lugares e guardar essas situações. Como ele cria ramificações neurais, e isso é muito importante para a jogabilidade, você ir aprendendo e guardando essas, esses aprendizados para os próximos anos, você pode muito bem uh, ser mais inteligente de um aspecto ou de outro. Eu atualmente estou com muita dificuldade em afugentar né, os grandes predadores, os bichos que me atacam e tal, porque eu acho que eu não aprendi a fazer isso em grupo ainda, e chega uma hora que só em grupo é que serve. Agora que eu já evoluí bastante, com os macacos. Agora, nesse momento, só pra dar um spoiler, eu sou igual a Lucy. Aquele primata famoso, né, que tá no museu na Etiópia. A Lucy é um astrolopithecus. É, o objetivo final que me int intriga bastante é que eu não consigo entender qual é o fim disso. Sei lá, eu fui evoluindo até um ponto que eu me torno um homo erectus, eu acho que não chega tanto, ou um homo sapiens, muito menos, eu acho que não vai ser por isso, porque eu já tô perto dos, dos 10 milhões, né? Mas dá para entender uma coisa, é sobrevivência. É sobrevivência. Você tem que escolher uma tribo, ensinar ele, uma turma, né? enfim, ensinar eles até o fim e sobreviver até a evolução. O objetivo em torno de sobrevivência e evolução é muito diferente. Você não está lutando para conquistar lugares, derrotar inimigos. Nesse caso aqui, os inimigos vão sempre existir. Porque o inimigo é a própria natureza. É um bicho que te ataca, né? um tigre dente de sabre, ou uma cobra, ou até agora um elefante, que eu descobri que é o maior bicho. Ainda preciso me livrar dele. Mas eu acho que a questão da sobrevivência ela é maior. Galera, foi muito bom falar com vocês. E espero que vocês joguem e gostem de Ancestors. Um abraço, meu velho. Tchau, tchau.
2: Sempre tão gostoso, tão bonito ouvir o Márcio falar, como fala bem, que voz gostosa. Cara, é... o jogo realmente é maravilhoso, o jogo é único, sabe o jogo único? Não tem nada pra comparar, pra explicar direito. É... E ficou mesmo na minha cabeça duas coisas do começo do jogo. O jogo te põe uma frase bem no começo do jogo lá, vai ser difícil e nós não vamos ajudar em nada. É... E eu lembro de eu perceber... Que uma pedra junto com uma outra tipo de pedra, batendo uma na outra, é, criava uma faquinha. Né? Isso depois que eu aprendi a usar as duas mãos. Ou seja, o jogo te leva a ser realmente um, um macaco. Você tem que aprender tudo. Né? A tua cabeça de gamer não passa por isso. Você acha que ele vai te, a primeira coisa que ele vai te fazer é te falar como é que ataca. Né? E não. Na verdade ele te joga lá no mundo, você não sabe nem usar as duas mãos para fazer uma coisa só. Quando você aprende isso depois de fazer bastante vezes, é, você começa a fazer experiências e chega a remédio mistura, misturando pedra, amassando folha. Isso você só descobre depois de um tempo de jogo, que tem tudo a ver com a proposta do jogo, que é quanto tempo passa, quanto você evolui, quanto você aprende, quanto você passa para as outras linhagens... É um jogo realmente único, cara, esse sim não é um jogo para qualquer um, esse eu coloco, não é um jogo para qualquer um, é um jogo pra, primeiro para adulto com certeza, segundo, um jogo para quem procura algo diferente né, da normalidade dos jogos de videogame, né? é quase quando você procura um filme europeu em vez de um filme de Hollywood, é... e terceiro, é um jogo que você não pode ter tempo para jogar. Né, você tem que gostar dessa coisa de vou, per, vou fazer duas horas aqui pra ver o que acontece, amanhã mais duas, e vamos indo embora né, sem ter Sem querer, querer dizer pra ninguém que acabou o jogo. Né, porque, inclusive, eu acho que uma, uma das graças deles é que você não sabe como acaba, né? Quase acaba quando chega na civilização. Sei lá, tô esperando o Márcio me falar.
5: <risos>
2: Para a sequência, emendamos então direto aqui com o nosso querido Vitinho. Aqui de São Paulo, o homem que tirou férias durante a quarentena para jogar videogame. Vitinho, tá jogando o que meu querido?
7: Fala aí pessoal do Tio Kill, beleza? Aqui é o Victor, mais conhecido como Vitinho. É, vou contar para vocês um pouquinho os, como que eu tô me virando nesse período de quarentena e quais são os jogos que eu tô jogando. Bom, no começo da quarentena, eu fiquei jogando Devil May Cry 5. É um jogo bem desafiador, ele tem vários níveis de dificuldade. Os caras exageraram um pouquinho na, na dificuldade dos troços para conseguir. É, como o Vitão bem conhece, eu sou um cara que gosta de platinar todos os jogos que eu jogo, <risos> mas esse é um que eu acabei desistindo, que exige demais. É, recentemente eu comprei o The Crew 2. Tem é um jogo de corrida, tem carro, tem off-road, tem barco, tem avião. Eu tô começando ainda explorando o mapa dos Estados Unidos, que aparentemente ele tem um mapa dos Estados Unidos inteiro, dá pra sair de cidade em cidade pelas estradas e tal. É bem interessante, os gráficos são bons, é, tem um, um nível de dificuldade que parece que vai escalonando com o tempo, é bem legal. E.. Enquanto eu tô falando com vocês aqui, eu tô instalando o Final Fantasy VII e daí descarta todos esses outros jogos que eu tava falando antes, porque agora eu vou me internar, aproveitar que eu tô de férias durante essa quarentena e ficar só jogando Final Fantasy até o dedo doer. <risos> valeu pessoal do Tio que um abraço pra todos aí, abraço Vitão, falou!
2: É, valeu Vitinho! É, o Vitinho me lembrou também de um jogo que eu, tô, que eu joguei agora na quarentena é, a, até uma semana atrás Que é um jogo que sinceramente ninguém deu, ninguém deu muita coisa, o próprio André não, não curtiu muito, mas eu curti bastante Que é o Senhor dos Anéis Shadow of War, o segundo, não o Shadow of Mordor, que é o primeiro O segundo, que pega o Shadow of Mordor, mais ou menos como ele é é, e faz o jogo direito. porque Shadow of Mordor era quase injogável, de, de, de chato, mas ele tinha um, uma boa construção e o Shadow of War traz uma forma é, melhorada desse Shadow of Mordor é, e eu diria até que ele lançou mais ou menos junto, uma, uma época parecida do, do, do Assassin's Creed Unity e ele é como deveria ser o Unity o Unity deveria ser assim, porque o Unity eles, eles tentaram fazer o último Assassin's Creed raiz e ele realmente é o raiz, por isso que eu não desgosto dele, eu acho ele legal para falar real é, só que muito simples, tiraram uma série de coisas que na, na saga do Ezio tinha que era muito bom de você fazer a sua guilda e mandar assassino fazer missão e coletar coisas por causa disso e tal e o Shadow of War ele tem isso, você consegue montar o seu exército Conquistar uma, uh, uma base, um castelo, uma, uma fortaleza é, e depois defendê-la, montar um exército para defendê-la. E ele abre depois online para você atacar fortalezas de outros players e outros players atacar sua fortaleza. É, e ele traz mecânicas muito novas e parece bastante com o Assassin's Creed na real, o esqueleto dele. Até mesmo a coisa de contra-ataque, da, da batalha. E tem uma parte de RPG interessante. Foi um jogo bem interessante. Numa promo muito boa, eu indico ele. Eu, eu paguei R$60 na promo nele. E valeu bastante a pena. Mas, o Vitinho colocou um ponto aí que vai ser um ponto muito delicado e, e forte aqui nesse episódio. E a gente vai voltar nele daqui a pouquinho, porque ele é quase um vírus, um vírus que faz valer a quarentena, chamado
5: Final Fantasy VII Remake.
2: Ok, senhores, trago-lhes agora uma personalidade única, também da Baixada Santista, também de Santos, mas do mundo. Este do mundo, o querido amigo meu de adolescência, adolescência não, estou sendo muito legal, mas de mais jovem, querido amigo meu, o Bosa, lá de Santos, que tem empresa de game, o cara que manja exatamente o que a gente está falando aqui, é, vamos ver, vamos ouvir o Bosa.
8: Olá, salve galera, meu nome é Danilo Costa e é uma honra participar aqui do podcast de vocês, obrigado pelo convite. Estou atualmente jogando, cara, um jogo que, na verdade, eu deixei passar da minha lista. Sou viciado em games, faço coleção, inclusive, deles. E no PS4 eu estou com o Mass Effect Andromeda agora na lista. É, depois de muitas reclamações do jogo que tiveram aí no lançamento, vários bugs e tal, principalmente com relação à movimentação de boca, de fala de personagem, subir escada, etc. Eu acho que acabei pegando o jogo numa versão tipo, bem, bem polida. Estou é, gostando bastante porque estou é, fazendo todas as sides e a história tipo ela é bem envolvente. Ela tá com legenda em português, é, áudio em inglês, mas dá para se virar tranquilamente. Todo minuto tá tudo em português, todos os textos em português, então tá bem legal. Então estou jogando agora o Mass Effect Andromeda e o Neverwinter, que na verdade eu joguei em 2017 e agora por conta dessa quarentena é, tá sendo uma maneira de voltar a aí D&D com meus amigos, então a gente reuniu a galera, legal que o jogo é de graça, é, sem palavras para falar sobre esse jogo, porque é indescritível como eles conseguem manter aí os servidores e tantas pessoas jogando durante tanto tempo, né? desde 2017, pelo menos foi quando eu entrei, é, e para terminar, na minha fila, obviamente, é o que está todo mundo esperando, pelo menos não sei quando vai ao ar, mas estou aqui com Final Fantasy Remake, Nesse exato momento falta um dia, uma hora e 55 minutos. Então estou aqui esperando para poder jogar. É isso, valeu. Se tiver mais jogos aí, vou estar de olho agora no podcast. Grande abraço, valeu. Pô,
2: baita abração saudoso aí para essa galera do RPG, da cena do RPG de Santos. E para esses brothers aí que foram, porra, muito presença e foram muito brothers mesmo. É, Bosa Luza, Daniel, Deles, Meus irmãos, saudade de vocês. Hein? Eu, eu, eu. Bom, e para fechar então essa brincadeira toda vai ser como começou. Né? Vai ser com o áudio do Matheus Prado, nosso querido amigo e irmão que faz o sound design pra gente. O Matheus mandou isso no WhatsApp para mim e sobre é o que ele tava fazendo durante a quarentena dele. E aí eu achei super legal e a gente inventou essa brincadeira aqui que a gente tá fazendo hoje. Dá uma olhada no que o Matheus mandou.
0: Bom, 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 bom. Olá, tio Kill! É o plantão de quarentena! Drops do episódio! E aí, qual é, qual é, qual é? Tá com o tempo livre? Ah, meu amigo. Então é hora de experimentar coisas novas, de relembrar a sua carreira videogameística com essas tardes que você ficava preso em casa, mas por opção, na é verdade. Então o drop desse episódio é sobre essa paixões de verões e outonos passados para quem jogou o Super Nintendo. Sim, meu amigo, o Super Nintendo está aí com tudo. A graça de trocar uma fita depois da outra, não tem load, não tem update online. Você joga a milhão e olha, vamos combinar. Enche um pouco o saco ficar jogando Playstation 4, Xbox, Friends of Thrones, o tempo inteiro. Então temos aí um respiro nessa quarentena. Muito interessante. que O qual eu fiz. Mas aí como é que a gente resolve o problema Super Nintendo? Tudo bem. Vamos por partes, certo? Parte 1. Você quer comprar? Ok. Se você quer comprar, a parada é a seguinte. Você vai ter usado mais barato ali, uns 250 reais dentro do Mercado Livre. Não sei qual vai ser o estado deles, aí é sorte, meu amigo. Ou você vai poder comprar um novo. Tem um Nintendo Super Nintendo Mini, que varia muito de preço, que na verdade é só uma cópia do Super Nintendo com uma placa dentro que carrega umas centenas de jogos. Mas pode ser que não tenha os seus preferidos. É, tem grandes títulos, Mega Man, Super Mario, etc. Mas talvez não seja o melhor para você. Não sei. Tem também os Super Nintendos que estão na caixa, que funcionam com cartucho, etc. Mas que são para colecionadores vão aí de R$ 1.300 até R$ Isso é para comprar. Agora você tem um. E aí você fala, pô, mas ela não funciona há anos. Vamos lá, vamos por parte. Para ele funcionar, primeira coisa, você precisa conectar numa televisão moderna, que não vai ter aqueles cabos de três pontas, né? RCA. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai entrar na internet, comprar um conversor de entrada AV, RSA, para a entrada HDMI, que provavelmente deve ser a da sua TV. É uma caixinha para você poder utilizá-la. Você de um lado vai plugar os três cartas do videogame, do outro o, o HDMI que vai para a sua TV, e tem uma entrada mini USB, que ela precisa de uma alimentação para essa caixinha numa, numa tomadinha USB que você tenha no. E muito me desculpem aqui, porque afinal de contas o episódio está em casa e temos crianças correndo um lado para outro, fechando, batendo portas. Mas continuando, é, então essa é a solução para consertar: você vai ter que comprar essa caixinha primeiro para poder conectar e ver se ele está funcionando ou não. Uma vez comprada essa caixinha, conectou, pum, não funcionou. De 10 vezes 8, o problema está no conector. Então, com o conector do videogame com cartucho, onde tem um problema mais comum dentro do Super Nintendo. Para isso, você vai ter que talvez abrir o Super Nintendo. E tem vídeos ótimos no YouTube, os quais eu segui, para conseguir consertar o meu, limpar os conectores com cotonete, cotonetezinho, e assim ele voltou a funcionar. 100%, mas 100% das fitas, tem que soprar, tem que balançar, tem que colocar papelzinho, etc. Mas ele funciona assim. Certo? Então essa é a forma de consertar. Mas aí você me diz, porra, cara, não quero consertar porque não tenho, também não, não quero comprar porque eu não tenho dinheiro, estou tô na quarentena, meu amigo, não quero gastar nada, mas eu queria jogar meu Super Nintendo. Como é que eu faço? Temos uma boa resposta para o senhor. A resposta é Open Emu, O melhor emulador que eu já baixei. Todos os sistemas, Amiga, Playstation, e, e o foco de hoje que é Super Nintendo, tá lá num dois tipos de emuladores que vão dar conta ali de qualquer ROM, esse é o nome do arquivo de videogame para Super Nintendo, você vai buscar na internet para poder baixar. E isso funciona tanto o Openemu, funciona tanto em macOS quanto em Windows e aí a partir disso meu amigo alegria 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 tem vários sites aí de bom para você poder baixar e se divertir a milhão com seus jogos super nintendo aí você fala pô mas faz tanto tempo eu não lembro que jogos tem tudo bem não tem problema curtiu aqui fez uma lista para você Hum, quatro grandes áreas que são as que eu mais gosto E a partir delas você vai lembrando E vai se remanescendo Desse tema maravilhoso Onde a gente ficava em casa por opção mesmo, não é verdade? Então, pra Super Nintendo RPG O que, que eu falo? Bicho, baixou o emulador Quer jogar um jogo legal, quer lembrar de coisa bacana? RPG, Lost Sucesso também dá pra jogar sozinho, um cartucho ou um emulador que você vai conseguir encontrar também, junto dois grandes jogos de dois, que é Battletoads e Double Dragon, que esse cartucho à venda no Brasil, cerca de R 70 E outro de dois que é sensacional também dá pra jogar sozinho, que é o Zombies Ate My Neighbors, onde você é uma, Um jogo tipo Diablo, onde você e um coleguinha vão atirando nos seus nos zumbis que invadindo a sua vizinha, salvando os seus vizinhos bem divertido E de estratégia, por fim, eu tenho Kings Art World, que lembra um pouquinho o End, mas você vai trabalhando arqueiros, etc, pra invadir castelos como se você fosse meu exército reato Copus, que é um jogue e entenda. 51, pra que, cara, que ó, há muito tempo atrás, quando a gente não se preocupa encanamento, água, etc. E era só construir Ah, milhão, sem se preocupar demais. Esse é o Sin City, a experiência né, original. E por último, um que eu tenho como destaque é o Uncharted Waters New Horizons. Coisa ainda maravilhosa, você vai achar um jogo um tanto quanto curioso, onde você joga seis personagens diferentes, cada um tem sua história única. Você praticamente joga o jogo seis vezes, é, se aventurando pelos mares nos anos de mil e 599 a 1620, alguma coisa, enquanto você constrói suas frotas, é, opera a economia, é um pirata, ou é um mercador, ou é um aventureiro, um descobridor, você escolhe. Então, boa diversão aí pra você que tá afim um, de um negócio nostálgico e em breve voltaremos com mais notícias do fim do mundo, meu querido. And remember them always. Don't be a whiner, be a player, stay at home. Beijo! E esse foi um drop tentando aqui, então o que você achou, meu querido? Um beijo! Foi um pouco confuso, achei, mas eu falei de meio de improviso, meio roteirizado, acho que você... Foi... Não é
4: uma
2: maravilha? Não é uma gracinha bonitinha? Ele inventa cada um, este é meu querido Matheus Prado, não é? <risos> Obrigado, Matheus. Obrigado, meu irmão. Te amo, cara. Seja feliz com o seu Nintendinho. Tomara que acabe logo essa quarentena de 120 dias. Pra gente poder conhecê-lo. né? Seu brinquedinho, seu filhinho novo. Grande abraço. E pras meninas também. Opa! Oi? Vem cá, vem cá, filho. Vem cá, amigão, cheguei. quer falar que você tá jogando também? quero. Okay. Eu não. quero falhar. Eu tô jogando é, Call of Duty. Eu joguei um pouquinho de Brawl Stars, não muito. Uh, Minecraft, Among Us e Fortnite. Game é profissional do iPad. <risos> é, eu só
0: jogo no iPad. E
2: você joga com o Rafinha?
0: O Rafinha eu tava jogando
2: ontem, só que eu ia jogar, na verdade eu não joguei. Quando eu entrei no Fortnite depois ele não tava mais. Então tá
6: bom. Então, obrigado. De nada. Valeu.
2: Ha! Eu falei que tinha um vírus solto, não falei? Eu falei que tinha um vírus nessa quarentena solta. Não se chama Covid, caros amigos. Chama-se Final Fantasy VII Remake. É né? que no tempo da gente receber os áudios e editar e tal, e soltar, saiu o jogo. E olha só o que deu aqui, ó.
7: Eu tô jogando agora o Final Fantasy e, e eu tô até meio sem palavra pra dizer o que eu tô sentindo porque, cara. É tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre imaginei, é assustadoramente perfeito. <risos> é, eu ainda não terminei de jogar o jogo, é, eu tô de boca aberta com o que eu tô vendo, tá tipo tudo muito lindo. Pra vocês terem uma ideia, o Vitão tá me enchendo o um saco já faz dois dias pra eu gravar um teco do, da emoção que eu tô sentindo ao jogar esse jogo. E eu não tô nem parando pra isso, é, o jogo é sensacional. É, todo mundo precisa jogar, sem dúvida.
0: Porra, titio! É exatamente o que você falou! Porra, caralho! É muito legal, velho. É muito legal. Tá no começo da aventura, meio devagar, né? Tá naquela cidade já no começo ainda, chato. Capítulo 4 agora. Acabei de conseguir fazer uma noitada lá no outra parte da cidade. daquela parte de moto. Então, um comecinho. Mas promete, hein? Promete? Tô gostando,
8: tô gostando. Meu nome é Danilo Costa, tô aqui de novo com vocês, dessa vez para falar de Final Fantasy VII Remake. E no Final Fantasy VII Remake, se vocês, quem, é, quem jogou a primeira versão, obviamente, tá esperando uma história completa, pode tirar o cavalinho da chuva, que isso não vai acontecer. O Final Fantasy VII Remake, ele vai se passar é, única e exclusivamente em Midgar. Você não sai de Midgar, mas dentro de Midgar você vive diversas histórias lá dentro. O jogo ele é completamente linear, ele não é um jogo aberto. Tá? Uh, você não, diferente do Final Fantasy XV, é, que você pode uh, dar uma pequena abertura aí num no mundo aberto, o Final Fantasy VII Remake não segue esse padrão o padrão do Final Fantasy Remake tipo, é um padrão mais uh, história né? é mais ou menos como Devil May Cry é exatamente a mesma coisa você segue uma linha reta e aí você desce porrada, curte história, desce porrada curte história, desce porrada, curte história por que, que os fãs estão enlouquecidos? por quê? porque é a nostalgia em primeiro lugar então você conseguia explorar partes de Midgard no qual antes tipo, eram realmente pouquíssimos polígonos que faziam a uh, uh, a cidade, né, tipo, que faziam é, os personagens, enfim, e toda a ambientação que você interage. Agora, dessa forma, você tem, tipo, realmente uma imersão muito maior dentro de todas as áreas, né? É muito bacana porque, tipo, eles realmente é, deram um foco muito grande na história, então... Quem curtiu a história lá do Playstation 1, tipo, nesse daí vai ficar enlouquecido, porque o jogo realmente tipo, abrange a história e ainda mais, ele aumenta ainda mais a história, tá? Eu tenho, tenho várias críticas de pessoas que não gostaram, mas eu particularmente gostei, achei legal. Acho que tem que mesmo dar uma, uma repaginada e quanto mais história a gente conseguir colocar ali, melhor ele fica. Uh, com relação a bugs, sim, o jogo tem bugs com relação... A, aos poucos polígonos utilizados principalmente para cabelo, para fogo, uh, eles, eles fizeram uso de muita imagem para mostrar distância, né? é, por exemplo, então, quando você sobe até um nível lá de Midgar, quando você olha para baixo, na verdade, você consegue ver que é uma imagem zona lá embaixo tipo, e nada se mexe. Né? O, mas, de qualquer forma, o jogo está realmente fantástico. Todos os personagens, todas as histórias, romances... É, é um jogo que é para você se deliciar, tá? Não pense que tipo, vai ser um jogo aí para você explorar o mundo inteiro, mas é um jogo para você viver uma história. E pra gente aí que, que jogou o primeiro, obviamente vem toda a nostalgia e vem toda a explicação junta, né? Então eu acho que é um jogo aí que tem o seu 8 de 10, na minha opinião. É, vale sim jogar... É, ainda tá caro, obviamente, na PSN, tem um, um pacote maior aí que você compra umas matérias, na minha visão não vale a pena comprar o um pacote maior, então fica aí muitas especulações, a galera tá, tá especulando bastante aí na internet sobre várias coisas, mas é, eu acredito que tenho que fechar os olhos, porque muita gente reclama de muita coisa, mas o jogo é realmente fantástico, o trabalho que eles fizeram foi excepcional, então é de fato um must play galera, tipo, quando tiver aí grana, pode, pode comprar porque é realmente um jogo que vale as 50 horas beleza? foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer falar de Final Fantasy, que é um jogo que eu adoro é o, tipo, é o top 1 é... desculpa, é um top 10 dos meus jogos favoritos é... então é isso galera obrigado, grande abraço para vocês e até a próxima
2: é Pois é, não falei? Pois é, não falei? Final Fantasy VII Remake chegou, pegou todo mundo no meio da quarentena e os jogos que adiaram por causa da quarentena. Hum, 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 não sei se foi uma boa ideia, não é? Afinal, o Final Fantasy Remake passou a ser a melhor desculpa para estar em uma quarentena. <risos> e, cara, de fato, ele é demais. Né, mais do que se esperava Ainda mais porque ele está falando de um jogo que Graficamente era Sei lá Quase um Minecraft para baixo <risos> E veio ele Eu não diria Na maior potência possível Mas ele veio muito bonito e muito melhor Do que Era né, graficamente Trazendo a história famosa E melhor, mais bem contada né, Mais mais profundo na história, então, para quem conhecia, é um deleito, e para quem não conhecia, passa a conhecer bem conhecido. Né? Eu, por exemplo, sou um cara que não não dei atenção devido ao Final Fantasy na época, eu não era um, um, um jogador de videogame na época desse tipo de jogo. Né? Eu jogava na casa dos meus amigos, depois que eu conheço e tal, mas não segui a sequência inteira, não acompanhei. E queria muito poder seguir agora. Estou, obviamente, apaixonado pela história e pelo jogo. Queria saber mais. Ah, é, fica sendo muito pouco para mim só o 7. Até porque o Final Fantasy VII é uma história dividida em três partes. Né? Vão ser três jogos independentes. que Isso quer, deixa a gente imaginar que não necessariamente vai ser igual esse jogo, uma sequência. Feito pelo, da mesma forma E tal, contado da mesma forma Talvez sejam diferentes Tomara que eles não se percam nisso né? Tomara que eles não se percam nisso é, Muita gente reclamou do, do preço Porque é um jogo é, Full price E não conta a história inteira Mas pra mim Na minha forma de ver, acho bobeira é, Eu joguei, eu tenho mais De 50 horas Já do jogo, que é o que ele promete, e faltam dois episódios pra acabar, e muito bem pago o que eu paguei. Né? 50 horas de diversão, 50 horas gostando, apaixonado pelo jogo, já pagou pra mim é, a coisa e tudo bem, né? Como sei lá, o Senhor dos Anéis, que é uma história inteira contada em três, três filmes, vamos ver depois a continuação da história, não me importo com isso. Ficaria muito puto se eu pagasse um full price e jogasse 5 horas, porque a história é dividida em três. Né? Mas não, 50 horas, mais de 50 horas estão muito bem, muito bem pago Pelo Final Fantasy VII Remake né? Como o Bosa disse bem aí Ele é um, uma mistura para mim De Devil May Cry e Persona para quem jogou os dois dá para entender né? O Devil May Cry é o formato de jogo Combate parecido Colocando um, um sistema de, de Hack Slash junto com Turno, os dois juntos Legal funcionou, e o ritmo do persona, né? que você joga, joga batalha, batalha, aventura, aventura, depois dá uma parada, calma, aprende algumas coisas, conhece personagem, apresenta personagem, se envolve com eles, mais calmo, aí vai de novo, aí volta, então eu gosto muito disso, meu, é, me agrada muito eu ter um tempo de aventura, um tempo para acalmar, para respirar, é, no fim... É, no fim, para não se estender, até porque provavelmente o André tá jogando também queremos fazer um episódio Final Fantasy VII e aí você vai ter muito mais conteúdo do Boss aí vai dar uma aula de Final Fantasy VII pra gente de Final Fantasy, na verdade, pra gente né é, eu já tô com saudade essa é a verdade, eu já tô com saudade ele tá acabando, dois, dois episódios tô com saudade dele provavelmente até reinstale o 15 para acabar agora que estou nesse mood quero ficar nessa fantasia final e é isso.
6: <risos> é isso.
2: que a galera tá jogando aí durante a quarentena, não é verdade? É bastante diferente, bem diferente o um jogo do outro, bem legal, né? É um mundo bem, bem extenso, cabe muita gente, né? Cabe muita gente diferente. Faz que gosta de coisas diferentes, tipos de jogos diferentes. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma boa é, distração para todo mundo. Né? Até para ouvir podcast deve ser uma situação diferente. Não temos academias, não temos trânsito, que é o normal do podcast. Não temos o, o, o office. Né? Mas espero que vocês tenham curtido a brincadeira, que nem a gente curtiu fazer aqui. Né? E Eu adorei. Bom, caras, pra fechar aqui nosso episódio 11, os é, nossos agradecimentos de sempre, é, André?
3: Deixo o meu recado aqui pra vocês, é cara, aproveita essa quarentena aí pra jogarem aquilo que você nunca tinha jogado. É, e é isso, cara, um agradecimento também a, ao Lucas da Calango, à nossa família, por apoiarem o que a gente curte fazer, aos nossos amigos que estão aí ouvindo... Espero que todos estejam bem na, na quarentena. Família também. E é isso. Daqui a pouco o Tio Kill de volta. Valeu, um abraço. Valeu, parceiro, valeu, irmão.
2: É, nosso irmãozão Matheus, Matheus Prado, cada vez mais dentro do Tio Kill e participando, esse era o Plano Mestre. <risos> Obrigado a todo mundo que participou, que ajudou a gente e que curtiu essa aí. É, a gente se vê na próxima. Muito obrigado, e galera, fiquem em casa, né? vamos fazer o que tem que fazer, pelo amor de Deus. Né? Ninguém tem que provar nada pra ninguém, né? é... ninguém tem que ser mais esperto que ninguém nesse momento. São esses momentos que a humanidade cresce, por favor, né? não vamos achar que a gente entende mais do que quem entende da coisa, tá bom? Não é tão difícil, poderia ser muito pior, não é pior que uma guerra, né? Vamos passar por essa, fazer a geração vencer essa. Beleza? Grande abraço.